0: Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland. Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere.
1: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Barbara Sabo über bewusste Auszeiten, positive Trennungen und wie du dich selbst zur Priorität im Alltag machst. Barbara ist Gesundheitswissenschaftlerin, Lehrende in unserem Bachelorstudiengang Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung, und führt selbst einen Podcast, der heißt Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Solltest du dich für eine dieser Themen interessieren, bist du vielleicht in unserem Bachelor Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung gut aufgehoben. Krieg, Corona, Finanz- und Energiekrise. Die letzten Monate hatten es in sich. Hinzu kommt, dass unser Alltag immer schnelllebiger wird, und wie durch Social-Media-Plattformen im Live-Ticker-Modus das Weltgeschehen miterleben. Dabei dominieren in der Regel Negativschlagzeilen. Wie schafft man es da, bei sich zu bleiben und seinen Bedürfnissen genügend Raum zu geben? Dieser wichtigen Frage gehe ich heute mit Barbara auf den Grund. Denn ich glaube, wir alle kennen das Problem, dass am Ende des Tages nie genug Zeit für einen selbst bleibt. Sei es jetzt für ein Hobby, das wir schon so lange hinten anstellen oder für die bewusste Auseinandersetzung mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen. Wir sind ja gefühlt immer im Stress und reden uns gerne ein, dass der Kalender zu voll ist, obwohl wir, um es überspitzt zu sagen, in der Realität einen großen Teil unserer Freizeit ohnehin nur vor dem Fernseher oder auf Social Media verbringen. Aber vielleicht sollten wir zunächst einmal klären, was gesunde Me Time eigentlich ist. Barbara, die Frage geht jetzt an dich. Ja, zuerst darf ich mich bei dir, liebe Bianca, für die Einladung
0: bedanken. Ich freue mich, dass wir gemeinsam eine Podcast-Folge zu diesem sehr wichtigen Thema der mentalen Gesundheit aufnehmen. Nun zu deiner Frage. Dieses englische Wort me -time", das wird ja derzeit sehr inflationär mhm. verwendet, vor allem auch auf Social Media. Und ja, diese Zeit für sich selbst, die braucht jeder, um mental gesund zu bleiben. Wie diese me jetzt gestaltet sein sollte, damit sie auch gesundheitsförderlich ist, das ist jetzt sehr individuell. Also, dem einen kann es gut tun, täglich zu meditieren, dem anderen kann es gut tun, ein Buch zu lesen. Wieder ein anderer braucht vielleicht im Ausgleich zur sitzenden Arbeitstätigkeit eine sportliche Einheit. Und es hängt natürlich auch von der jeweiligen Situation ab, was jemand jetzt gerade braucht. Also zunächst einmal sich Zeit für sich selbst zu nehmen und sich vorab auch mit der Frage auseinanderzusetzen, was tut mir überhaupt gut, das ist sehr wertvoll und eigentlich auch essentiell für unsere Gesundheit. Aber das reicht nicht aus und genau darauf möchte ich jetzt etwas näher eingehen. Und zwar ist es so, dass wir mit dem Begriff MeTime sehr oft Aktivitäten verbinden, bei denen wir uns zurücklehnen. Aktivitäten, bei denen wir dem Alltag entfliehen, Aktivitäten, bei denen wir uns vielleicht sogar verwöhnen lassen, also zum Beispiel bei einer Massage in der Therme. Mhm. Oder wir lassen uns von außen berieseln von einer TV-Sendung und sind selbst eher in einer passiven Haltung. Das kann in gewissen Situationen und auch in einem gewissen Ausmaß gut tun. Aber was ich jetzt gerne noch erwähnen möchte, ist, dass es ganz wichtig ist, auch aktiv etwas zu tun, wenn es um die Förderung unserer ganzheitlichen Gesundheit geht. Und da spreche ich auch sehr gerne vom Begriff der Selbstfürsorge. Auch wenn dieses Wort jetzt vielleicht nicht so sexy klingt wie me aber ich finde, dieser Begriff drückt sehr gut aus, wie wichtig es ist, aktiv für sich zu sorgen, aktiv etwas für einen selbst zu tun, vor allem auch im Alltag. Und das zeigt uns auch die WHO-Definition des Begriffs Mental Health. Und zwar sagt die WHO, dass mentale Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens ist, in dem eine Person ihre Fähigkeiten ausschöpfen kann, in dem sie die normalen Lebensbelastungen bewältigen kann, in dem sie produktiv arbeiten kann und in dem sie auch einen Beitrag zur Gemeinschaft leisten kann. Und was man hier auch sehr gut raushört aus dieser Definition ist, dass es vor allem darum geht, im Alltag, in Alltagssituationen für sich zu sorgen, auf sich und den eigenen Körper zu achten. Und es geht eben nicht nur darum, wöchentlich eine extra Zeit Me-Time für sich einzuplanen, wie auch immer die jetzt aussieht.
1: Mhm. Okay, also wir wissen jetzt also, dass ich finde den Begriff wirklich sehr schön, dass man für hm. sich selbst sorgt, selbst für Sorge, dass man da auch, aktiv etwas beitragen muss. Man sollte nämlich auch in sich hineinhorchen und seine Gesundheit zum Beispiel auf physischer, psychischer, sozialer Ebene betrachten. Mhm. Aber warum würdest du sagen, ist das gerade in so unbeständigen Zeiten wichtig, also dass wir diese Selbstfürsorge als Priorität im Terminkalender markieren? Mhm.
0: Da möchte ich gerne drei Gedanken mit mhm. dir und den Hörern und Hörerinnen teilen. Zunächst einmal Je mehr außenlos ist, je schnelllebiger alles um uns herum ist, je mehr passiert, mit je mehr Negativität wir auch konfrontiert sind, desto schwieriger ist es natürlich im Alltag bei sich zu bleiben, ja. desto schwieriger ist es ruhig zu bleiben, positiv zu bleiben und ebenso die eigene ganzheitliche Gesundheit quasi stabil zu halten. Also in der Gesundheitsförderung arbeiten wir auch sehr gerne mit dem Gesundheitsdeterminantenmodell. Das wird umgangssprachlich auch Regenbogenmodell bezeichnet. Und dieses zeigt uns, dass ganz, ganz viele verschiedene Faktoren auf den unterschiedlichen Ebenen Einfluss auf unsere ganzheitliche Gesundheit haben. Und da zählen natürlich diese ganzen Umwelteinflüsse, denen wir ausgesetzt sind, dazu. Ein zweites großes Thema, das ist jetzt so mein zweiter Gedanke, mhm. den ich hier teilen möchte ist dieses Thema der Ressourcen. Also in der Gesundheitsförderung arbeiten wir auch mit diesem Ressourcenansatz. Und da ist es so, dass je mehr Belastungen wir um uns herum ausgesetzt sind, desto wichtiger ist es, unsere Ressourcen im Umgang mit diesen Belastungen zu erkennen und sie auch einzusetzen. Mhm. Und da gibt es ein ganz spannendes oder schönes Zitat aus China, das hier sehr gut passt. Und zwar bete nicht um leichtere Lasten, also um weniger Belastungen quasi, sondern um einen stärkeren Rücken. Mhm. Also betrifft jetzt sowohl wirklich den eigenen Rücken, ja. interne Ressourcen, als auch äußere Ressourcen, wie zum Beispiel soziale Ressourcen. Und zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass es ja wichtig und wertvoll für unsere Gesundheit ist, sich Zeiten des Rückzugs, des Alleinseins zu nehmen. Aber noch wichtiger ist es aus meiner Sicht, sich zwei zentrale Fragen zu stellen, mal die Frage, wie kann ich direkt in meinen Alltag Aktivitäten einbauen, die mir gut tun und die zweite Frage, wie kann ich mit herausfordernden Situationen, also zum Beispiel einem anstrengenden Telefonat im Büro, gesund umgehen. Und Das können ein paar wenige bewusste Atemzüge sein, das kann eine bestimmte Körperübung sein, das kann sein, dass man in der jeweiligen Situation eine Minute lang die Augen schließt und kurz in sich geht. Das kann aber auch sein, dass man sich ein bestimmtes Bild, ein Foto vielleicht ansieht oder einen Spruch liest, der in der jeweiligen Situation Kraft verleiht.
1: Mhm. Also ich höre jetzt auch viel heraus, dass es wichtig ist, dass man sich auch mit sich selbst und mit dem, was einem gut tut, beschäftigt genau, ja. und eben, dass es nicht nur hin und wieder vorkommt, dass man entflieht quasi. Mhm. Du hast es auch schon erwähnt vorhin, Selbstfürsorge sollte man jetzt nicht nur im jährlichen Urlaub praktizieren, sondern vor allem in den Alltag integrieren. Da wird es jetzt aber sicher auch ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen geben, die streng der Ansicht sind, dass einfach keine Zeit für regelmäßige Auszeiten mhm. im Alltag bleibt. Was würdest du diesen Menschen sagen?
0: Ja, also... Mit diesem Argument bin ich auch immer wieder konfrontiert, also das ist generell so ein häufiges Argument in der Gesundheitsförderung, ich habe keine Zeit dafür, ja. ich habe keine Zeit für Bewegung und Sport mhm. und ich habe auch keine Zeit für extra Me-Time. Ich glaube, einige Punkte, die ich bereits genannt habe, die zeigen, dass eigentlich jeder Mensch, egal in welcher Lebenssituation er sich befindet, egal wie alt er ist, welche Rollen er in der Gesellschaft einnimmt, Zeit für sich selbst, Zeit für die eigene Selbstfürsorge finden kann. Vor allem auch deswegen, da es ja, wie wir bereits gesprochen haben, nicht primär um diese Auszeiten vom Alltag geht, sondern um die Frage, wie kann ich direkt im Alltag auf meine ganzheitliche Gesundheit achten. Und auf unseren Alltag, auf unseren Tagesablauf, da haben wir eigentlich unglaublich viel Einfluss. Wir haben grundsätzlich Einfluss darauf, mit welchem Gedanken oder welcher Aktivität wir morgens in den Tag starten. Wir haben Einfluss darauf, was wir zu uns nehmen, was wir essen und trinken. Wir haben Einfluss darauf, mit welchen Menschen wir in unserer Freizeit uns umgeben, wie wir unseren Feierabend gestalten und so weiter. Natürlich haben wir da grundsätzlich drauf Einfluss, also mir ist klar, dass das bei diversen Verpflichtungen im Alltag, wie zum Beispiel Kindererziehung oder Betreuung von sonstigen Angehörigen nicht in vollem Umfang gilt, aber doch hat jeder von uns einen großen Spielraum, was die Gestaltung des eigenen Tagesablaufes betrifft. Und wenn es jetzt wirklich so um diese Auszeiten geht, da haben wir ja gesagt, auch die sind wichtig, also sich zum Beispiel Zeit für die Ausübung bestimmter Hobbys zu nehmen, dann empfehle ich zu entrümpeln.
1: Mhm.
0: Was meine ich jetzt damit? Damit meine ich, dass man sich einmal die Frage stellen sollte oder auch immer wieder sich diese Frage stellen sollte, mit was verbringe ich an einem typischen Tag oder in einer typischen Woche meine Zeit? Das kann man sich dann auflisten und sich in einem nächsten Schritt die Frage stellen, welche Aktivitäten tun mir nicht so gut, womit möchte ich vielleicht weniger Zeit verbringen, das ist so dieses Entrümpeln. Also zum Beispiel ist es für mich persönlich wirklich wichtig, jeden Tag Staub zu wischen oder möchte ich wirklich jeden Tag um 20.15 Uhr vor dem Fernseher sitzen und mich da berieseln lassen oder möchte ich wirklich bei jedem sozialen Event ähm, zu Feierabend oder am Wochenende dabei sein, oder will ich wirklich alle zwei Stunden meine Social Media Kanäle checken, bedeutet so zusammengefasst, es geht hier darum, sich von Zeiträubern, von zeitlichem Ballast zu, zu entfernen, loszulösen. Wenn es jetzt um Arbeitsaufgaben geht, die nun einmal erledigt werden müssen, die man aber nicht so gerne macht, dann ist es natürlich wieder sinnvoll, sich auf Ressourcensuche zu begeben. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand bin, der überhaupt nicht gerne den Boden wischt, dann könnte ich ja zum Beispiel, klingt jetzt banal und einfach, aber wäre eine Lösung, mir einen Roboter für das Standardwischen anschaffen. Oder vielleicht eine Reinigungskraft, wenn ich die finanziellen Möglichkeiten habe. Oder wenn im Kindergarten meines Kindes ein Fest ansteht und die Eltern Milchpreise bringen sollen und man selbst jetzt jemand ist, der nicht gerne backt dann macht es Sinn, sich zu überlegen, wer in meinem näheren Umfeld würde diese Aufgabe vielleicht gerne übernehmen und mich hier unterstützen. Und vielleicht abschließend noch, wenn wir jetzt schon bei unseren sozialen Kontakten, unserem sozialen Netzwerk, mhm. dem sozialen Miteinander sind, dann ist es auch wichtig, selbst gesunde Grenzen zu setzen. Also auch einmal Nein zu sagen, vielleicht auch einmal weniger Gefallen zu machen. In diesem Wort Gefallen steckt ja schon so ein bisschen diese Falle drinnen.
1: Mhm. Ich finde, du hast jetzt eh viele wichtige Punkte erwähnt, zum Beispiel eben das Entrümpeln. Ich finde, das passt eh auch mhm. ein bisschen zum Herbst. Mhm. Generell finde ich es einfach toll, dass mentale Gesundheit immer mehr Bedeutung zukommt. Das merkt man vor allem in den jüngeren Generationen, wo ich mich selbst dazu zähle. Ich höre zum Beispiel regelmäßig Podcast-Folgen zu Themen wie mentale Gesundheit, Selbstliebe und Achtsamkeit im Alltag und bin zum Beispiel auch eine Anhängerin einer gesunden Work-Life-Balance. Und auch eben der Punkt, den du vorhin erwähnt hast, dass man auch mal Nein zu so Events sagt, das mhm. habe ich auch jetzt lernen müssen. Vor allem nach Corona hat sich da ein bisschen was auch in mir getan, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt wirklich nicht mehr überall dabei sein. Trotzdem, obwohl ich mich als bewussten und achtsamen Menschen bezeichnen würde, fällt es mir oft schwer, gesunde Grenzen zu setzen, die du jetzt eh auch am Schluss erwähnt hast und mich selbst zur Priorität im Alltag zu machen. Welche Tools kannst du Zuhörern und Zuhörerinnen ans Herz legen, denen es vielleicht ähnlich wie mir geht?
0: Bevor ich jetzt ein konkretes Tool nenne, möchte ich gerne so eine ganz wichtige Botschaft teilen. Also zunächst einmal denke ich, dass sich in deinem persönlichen Beispiel sehr, sehr viele Menschen wiederfinden. Mhm. Auch ich selbst, obwohl ich mich sehr intensiv mit diesen Themen, die du auch genannt hast, beschäftige. Und diese Botschaft, die ich hier teilen möchte, ist ganz einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns eben bewusst werden, dass wir uns an diese Dinge im Alltag immer wieder erinnern müssen. Also dass wir zum Beispiel immer wieder daran arbeiten müssen, achtsam im Alltag zu sein und dass wir auch Zeiten und Situationen akzeptieren und annehmen müssen oder sollten, in denen uns das vielleicht nicht so gut gelingt. Bedeutet, das alles hat natürlich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und die ist natürlich nie zu Ende. Also das mhm. ist eine never ending story, ja. e wie du auch schon mit deinem Beispiel hier genannt hast, du merkst das gerade, die sozialen Events, die sind vielleicht manches Mal zu viel und mhm. da ist es vielleicht notwendig, ein bisschen zurückzustecken auch oder ja dir ein bisschen da runterzufahren. Haben,
1: ja, da sind wir eigentlich eh auch wieder bei dem, was du gemeint hast, mit dem Aktiv. Mhm, genau. Dieses, diese Persönlichkeitsentwicklung, das ist nichts, was so passiv nebenbei genau.
0: passiert. Und da finde ich es wertvoll und das habe ich auch bei mir persönlich erkannt, ähm, dass man sich immer wieder selbst reflektiert, dass man das eigene Verhalten im Alltag reflektiert, aber auch das, was wir tagsüber so denken und fühlen und dass man sich ganz einfach auch immer wieder die Fragen stellt, was gelingt mir aktuell gut, was tut mir gut und woran möchte ich in nächster Zeit vielleicht noch weiterarbeiten. Also so dieses Reflektieren und sich auch immer wieder die richtigen Fragen im Alltag zu stellen, das ist schon einmal sehr wertvoll. Ein weiteres ganz wichtiges Tool unter Anführungszeichen ist auch der eigene Körper. Mhm. Also wenn wir wirklich genau hinhören, genau hinfühlen auch, dann zeigt uns unser Körper eigentlich sehr oft, eigentlich immer, was er braucht. Also zum Beispiel signalisiert uns der eigene Körper fast immer, wann es Zeit ist, einmal eine Pause einzulegen ja. im Alltag. Was uns jetzt im Zusammenhang mit diesen Themen, die du genannt hast, also Achtsamkeit, Selbstliebe und so weiter, sehr oft belastet, ist ja jegliches Gedankenkarussell. Mhm. Sehr oft haben wir unterschiedliche To-dos im Kopf und denken immer wieder dran: ah, das und das muss ich noch erledigen, das und das darf ich nicht vergessen. Und das erschwert es uns natürlich, achtsam im Alltag zu sein und selbst auch wertzuschätzen. Und dem kann man ganz einfach Abhilfe schaffen, indem man immer Zettel und Stift mit dabei hat oder irgendein digitales Werkzeug, auf das man diese Gedanken und Zutrus draufschreiben kann. Dann weiß man ganz einfach, so, jetzt kann ich diesen Gedanken X verwerfen, weil ich es irgendwo schriftlich festgehalten. Und vielleicht abschließend noch ein konkretes Tool, also vor allem, wenn es jetzt um diese bewusste, ganzheitliche Selbstfürsorge im Alltag geht, dann möchte ich da noch gerne die Tut-Gut-Liste nennen. Was ist die Tut-Gut-Liste? Auf der Tut-Gut-Liste, so nenne ich diese Liste, notiert man sich 30, also ich empfehle so ungefähr 30 Dinge unter Anführungszeichen, die einem gut tun. Das können bestimmte Aktivitäten sein, zum Beispiel lesen oder laufen gehen, das können bestimmte Menschen sein, bestimmte Speisen, bestimmte Gerüche, also Düfte zum Beispiel, das können aber auch bestimmte Geräusche sein, Musik, was auch immer. Und wenn man diese Liste erstellt hat, dann ist es sinnvoll, sie an einem Ort zu platzieren, an dem man immer wieder tagsüber vorbeikommt. Das kann zum Beispiel der Kühlschrank zu Hause sein, das kann aber auch die Pinwand im Büro sein. Und dann empfehle ich jeden Tag, vor allem auch an einem eher stressigen Tag, einen dieser Punkte in den Alltag zu holen. Und dafür braucht es nicht immer unglaublich viel Zeit.
1: Weil du jetzt die Tut-Gut-Liste erwähnt hast oder auch zum Beispiel auch, dass man sich hin und wieder mit so vielleicht auch Sprüchen zurückholt zu sich selber. Ich habe jetzt kürzlich nämlich auch so eine Art Mantra-Board erstellt. Mhm. Und da steht zum Beispiel auch der Spruch oben, wenn der Körper zwickt, hat die Seele schon zweimal geklingelt. Und mhm, ich finde das irgendwie schön, ja. total treffend, weil es stimmt halt wirklich. Ähm, ja, und ich würde jetzt gerne auch noch auf das Thema Loslassen eingehen, mhm. weil das passt in meinen Augen gut zum Herbst. Weil so wie die Bäume ihre Blätter in der kälteren Jahreszeit verlieren und mehr Ruhe einkehrt können, wir diese Zeit, finde ich, ebenso dazu nutzen, um ungesunde Angewohnheiten und alten Ballast loszulassen. Darum jetzt die Frage an dich, was sind deiner Meinung nach Dinge oder Angewohnheiten, die man ablegen sollte für seine seelische Gesundheit? Also quasi positive Trennungen und Veränderungen. Jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu dieser Tut-Gut-Liste, was mhm. im Gegensatz dazu sind gute Trennungen? Mhm. Ein
0: paar dieser Dinge habe ich schon anklingen lassen mhm. bei den vorherigen Antworten. Also zunächst einmal dieses immer Ja sagen oder immer Gefallen tun ja. müssen. Also das sollte man ablegen, sondern sich wirklich die Frage zu stellen, möchte ich das tun, kann ich das tun? Und wenn ja, dann sage ich zu, aber ich muss nicht zusagen. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Ich selbst bin immer die wichtigste Person mhm. in meinem Leben. Dann, Perfektionismus ist, glaube ich, auch für viele ein Thema. Also, was perfekt ist, liegt sowieso oft im Auge des Betrachters. Also, sich auch von diesem Perfektionsstreben zu befreien, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ja. Tut der eigenen Seele sehr gut. Ähm, dann der Glaube, Erwartungen von außen erfüllen zu müssen. Mhm. Also, viel wichtiger sind die eigenen Erwartungen. Dann, also für mich auch ein großes Thema, dieser Automatismus, dieses sich durch den Alltag hetzen, ja. Ähm, dieses ständige im Kopf haben, ich muss das und das noch machen. Mhm. Also, vielleicht viel mehr auch ähm, im Moment ja, leben. Oder? Genau, im mhm. Moment leben. Also, dieses Thema Achtsamkeit auch, über das wir schon kurz gesprochen haben. Dann, das betrifft zu unsere sozialen Interaktionen, ist es sehr wertvoll und gut für unsere Gesundheit, wenn wir nicht nur immer über das sprechen, was nicht gut läuft, ja. was nicht gut klappt, was uns belastet, sondern auch darüber, was vielleicht gut gelaufen ist in der Sitzung oder bei der Prüfung, was ich gut kann und so weiter. Also diesen Fokus auch auf das Positive, auf die Ressourcen zu legen. Aber natürlich das Negative jetzt nicht wegzuschieben, mhm. sondern natürlich haben auch negative Gefühle, Gedanken, Platz im Alltag oder sollten Platz im Alltag haben. Und, das habe ich auch schon kurz anklingen lassen, wir sollten weniger grübeln und uns Sorgen machen. Also Studien zeigen, dass ungefähr 90% Prozent der Dinge, über die wir uns Sorgen machen, gar nicht eintreten.
1: Mhm.
0: Und da macht es wieder Sinn, mehr im Moment zu leben. Ja,
1: Da habe ich auch ein Zitat auf meinem mantra das heißt, ähm, wer sorgt leider zweimal. Und mhm. das, das trifft halt auch voll auf mich zu in manchen Situationen. Ja. Zum Beispiel war das natürlich auch im Studienalltag bei mir so. Ich habe vor einem Jahr bin ich mit dem Bachelorstudium Information, Medien und Kommunikation an der FH Burgenland fertig geworden. Deshalb möchte ich den Schluss unserer Podcast Folge unseren Studierenden und allen Zuhörern und Zuhörerinnen widmen, die sich derzeit in einer Ausbildung befinden. An der FH Burgenland hat das Studienjahr nämlich gerade erst begonnen, sprich jetzt ist die angenehme Sommerpause vorbei und der Kalender ist wieder voll mit Abgaben, Prüfungsterminen und Vorlesungen. Darum würde ich dir jetzt gerne die Frage stellen, wie achtet man insbesondere als ähm, Studentin, SchülerIn etc. auf seine seelische Gesundheit, zum Beispiel jetzt im konkreten Fall in Prüfungsphasen? Also auch ich war ja mal Studentin an der FH
0: Burgenland. Ähm, grundsätzlich möchte ich sagen, dass sich eigentlich alles, was ich bisher gesagt habe, auch an Studenten, Studentinnen, Schüler, Schülerinnen richtet. Also auch zum Beispiel diese Tut-Gut-Liste als Tool ist sicher auch im Studienalltag sehr wertvoll. Vielleicht noch jetzt so ein paar spezielle Dinge, die mir für diese Zielgruppe noch einfallen. Und zwar zunächst einmal dieses Thema Zeitmanagement. Also mhm. Zeitmanagement ist natürlich das A und O und dazu gibt es glaube ich mittlerweile sowohl online als auch offline sehr viele Tipps, wie man zum Beispiel effizient mit To-Do-Listen arbeitet, wie man Aufgaben priorisiert mhm. und so weiter. Also man kann natürlich jetzt jemand sein, der kaum Zeitmanagement betreibt, man kann jemand sein, der es übertreibt, ich glaube ein gesundes Mittelmaß ist ja. da sehr wertvoll. Und vielleicht noch einen Punkt, den ich hier nennen möchte. Und zwar empfehle ich immer wieder auch meinen Studierenden, sich der eigenen Leistungen bewusst zu werden. Das ist wieder so dieser Blick auf die Ressourcen, auf das Positive, ja. auf das, worauf man stolz sein kann, auf das, was gut gelungen ist. Also sich vielleicht am Ende der Woche hinzusetzen und sich aufzuschreiben, worauf man wirklich stolz ist und sich dafür dann auch in irgendeiner Form zu belohnen, also sich selbst quasi zu feiern. Mhm.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass wir uns alle öfter auf die Schulter klopfen sollten. Ja. Ähm, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie man auf seine seelische Gesundheit als Student oder Studentin achtet. Ich habe mir da eben auch Zeitmanagement mhm. aufgeschrieben, dass ich priorisiere, das ist ja auch ein großes Thema, was du immer wieder nennst. To-Do-Listen haben mir auch immer sehr geholfen, also dass ich mir dieses Gedankenkarussell aus, auch ein bisschen aus dem Kopf schreibe. Und ähm, was mir auch noch hängen geblieben ist, sind diese, die WhatsApp-Gruppen mit den Studienkollegen und Kolleginnen, die natürlich total hilfreich sind, weil man sich austauschen kann, aber gerade immer so rund um die Prüfungen ist da immer sehr viel geschrieben worden und da kann es auch mal gut tun, wenn man diese WhatsApp-Gruppe vielleicht auch mal auf stumm schaltet. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Wochenende sage, okay, aber der Sonntag, der ist für mich zum Abschalten, aber in der WhatsApp-Gruppe geht es vielleicht um irgendeine Abgabe oder um irgendeine Prüfung, dass man da auch irgendwie schafft, diesen Abstand mhm. sich zu nehmen. Also vielleicht generell so ein großes Thema für Studierende, aber auch für viele andere
0: Na, Menschen sicher. ist so dieses mhm. Thema achtsamer Umgang mit dem Smartphone ja. auch. Also sich wirklich vielleicht auch bewusste Auszeiten vom Smartphone zu nehmen und für sich zu definieren, so okay, jetzt lerne ich intensiv einmal eine genau. Stunde oder 50 Minuten
1: und das Handy liegt vielleicht sogar in einem anderen Raum. Genau, ja. Auf jeden Fall. Ja, und mit diesen Impulsen und Tipps schließen wir unsere heutige Podcast-Folge zum Thema Mental Health ab. Ich hoffe, ihr habt aus dieser Folge viel für euch und eure mentale Gesundheit mitnehmen können. Ich habe heute jedenfalls gelernt, dass ich meinen Alltag in Zukunft an meine Bedürfnisse anpassen werde und nicht umgekehrt, weil meine seelische Gesundheit immer an erster Stelle steht. Danke, Barbara, dass du diese Tatsache heute noch einmal unterstrichen hast.
0: Sehr gerne. Danke noch einmal für die Einladung zu diesem spannenden Interview.